0: Hej och välkomna till Brott och klass, podcasten om kriminalpolitik, kontrollsamhället och klassamhället. Jag heter Lars.
1: Jag heter Nathalie. Jag heter
2: Hanna.
0: Och eh, idag fortsätter vi helt enkelt. För eh, vi har ett tidigare avsnitt där vi pratat om kriminologi och kriminalitet. I allmänhet. Alltså själva begreppen och hur, hur man kan diskutera det fram och tillbaka. Det där, där landar väl lite i att vi skulle köra nästa avsnitt och prata mer om eh, utvecklingen av det här mer specifikt. Vi pratade lite om ut, utvecklingen av kriminalpolitik, hur det har sett ut eh, kanske mest under senare tid. Så här, man, kan, man kan gå tillbaka hur långt som helst och man kan prata om lag och brott och sånt, men det blir väl modern tid. Men så kör du lite fram och tillbaka här innan vi börjar nu och tänkte att. Det är ganska bra att vi kör en introduktion och pratar lite om själva brottsutvecklingen. Och Då pratar vi om brottsutvecklingen i Sverige under vad, vad blir det, de senaste hundra åren ungefär.
2: Ja men på ett ungefär, kanske mest egentligen de senaste vad ska man säga, efterkrigstiden sen andra världskrigets slut. Men precis som du säger Lars så, eh, så snackade vi lite om, behöver man inte känna till lite hur det egentligen har sett ut med brottsutvecklingen i olika kategorier? innan man liksom kommer in på det här med kriminalpolitiken. De hör ihop såklart. Men vi är också lite sådär att vi kanske i framtiden vill göra något specialavsnitt om liksom våldsbrottsligheten där man kan gå in mer på detalj i vad har ansetts vara brottsligt våld och hur det regleras i lag och även hur man kan mäta det på olika sätt. Så man kan väl säga att vi reserverar oss rätten att komma tillbaka till det här med brottsutvecklingen i större detalj lägger fram.
0: Absolut. Och nu, nu är det då. Nu drar vi fram de hårda siffrorna här och inte för vad tarros här, men det finns jätteintressanta diagram tycker jag och liksom hur utvecklingen har skett. Alltså, det, det, det är ganska så här. Det, det är inte allt som man tror, tror att det är. Liksom. Och Hanna, du sitter där med med de här staplarna högsta huggen nu. Så är det, vad, vad är det första du tänker på som är, man, man bör lyfta fram när man pratar om brottsutvecklingen i Sverige då sen av den ungefär?
2: Nej men det man bara veta till att börja med om man, innan man ens går, ut på det här, går in på det här med hur det ser ut i de olika diagrammen är ju att man måste skilja på olika material när det kommer till att mäta brottslighet. Alltså vi har ju olika källor till kunskap om brott ett av dem är ju den officiella statistiken den består ju av antalet anmälda brott antalet dömda personer och vad de har dömt till för någon påföljd är olika brottskategorier det är liksom det som kommer till staten till kännedom då främst genom att folk anmäler brott till polisen eller polisen upprättar en anmälan så det är Engli, man, förlåt, man, man kan statistik. lägga
0: till en sån källa som är typ eh, sjukvården också väl? Ja, fast det... Det, vi kommer till det. Det, det, kommer. Det, vi, ja.
2: det, det. det är inte riktigt officiell statistik, för nu när ja. vi pratar om officiell statistik i det här fallet så begränsar vi oss till det som liksom är rätts officiella statistik. Liksom. Alltså det som gör ja, med våra påföljder och anmälda brott och brott kommer till polisens kännedom. Då. Mm. Så det är en källa då. brottsstatistiken kan vi kalla den helt enkelt. Och sen har vi det här med andra statistiska material och där som du är inne på Lars så har vi ju sjukhusdata, vi har också dödsorsaksstatistik. Det finns också andra sätt man har försökt mäta till exempel hur många, som, hur många som använder droger i en viss stad genom att mäta avloppsvattnet på olika restmaterial.
0: Det är väldigt så, nyhetsmässigt, passar bra i dagstidningen att prata om. Absolut. Precis. Avloppet i Stockholm, det är så mycket folk som drar ladd, det. Så Och Göteborg så här. är
2: Europas amfetaminhuvudstad, vilket var föga förvånande kanske. Claim
0: to fame. Och
2: till de här, eh, de här olika materialen som vi just rakte upp så ska vi också föra det här med enkätundersökningar. Alltså sen 70-talet eller så, så har man ju utfört olika enkäter där man också frågar personer Eh, om de är brottsutsatta om de har utsatt någon för brott och ifall de har blivit utsatta för brott i så fall Vilken, vilket brott och när och så vidare och så vidare så det är ju en slags eh, kompletterande datamaterial och det är ju inte heller påverkat av samma felkällor som liksom, den officiella statistiken alltså ett sånt material kan man, kan man ju kanske eh, också eh, få reda på en hel del brott som kanske inte har kommit till polisens kändedom alltså brott som inte har anmälts
0: men förlåt, får jag bara sticka in där? Du sa att en kätundersökning är säkrare på något sätt och att den andra statistiken har fler felkällor. Vad kan det vara för felkällor typ? alltså,
2: Det är säkrare är det kanske fel ord men den har andra felkällor. Mm. Och när man ska göra korrekta uppskattningar om brottsligheten, då handlar det mycket om att liksom just titta och jämföra flera olika material, för att olika material har olika felkällor. Alltså när det kommer till enkätundersökningar, då vet vi till exempel att en felkälla där är vilka som svarar. Alltså vi har ett missrepresentativt urval av vilka som svarar. Liksom. Men när det kommer till den officiella statistiken då är ju den en konsekvens av allt möjligt förutom hur många brott som faktiskt sker. och Då tänker jag på polisens arbetsmetoder till exempel. Alltså om polisen ställer sig och letar efter fortkörare, då hittar man ju fler fortkörare. Om polisen ställer sig och letar efter ringa narkotikabrott, då hittar man fler av det. Alltså Vad polisen gör påverkar vilka brott som hamnar i statistiken. Såklart. Sen är det en stor grej, vad är olagligt? Alltså förra avsnitt tror jag jag pratade jag en del om hur våldtäktslagstiftningen har förändrats. Alltså, när fler beteenden kan enligt lagen klassificeras som en våldtäkt då kan ju också fler eh, liksom, våldtäkter anses ske. Men det är ju en konsekvens kanske av en lagförändring snarare än ett förändrat beteende. Det är, vad jag menar? det är intressant
0: för då, då kan man ju då tänker jag direkt på att det finns fler feler till exempel domstolarna tänker om, om, om domstolarna dömer hårdare. Då får man ju fler våldtäktsdomar också. Ja men exakt det.
2: och där kan man ju liksom titta på då flera aspekter av eh, den officiella statistiken. Alltså typ hur många brott har anmält, hur många leder till fällande dom, vad får de straff. Alltså det är ju olika aspekter av liksom, den officiella statistiken. Men precis som du säger Lars så den återspeglar mycket allt det med liksom, hur rätten beter sig. Alltså hur, eh, om och dömer på ett annat sätt så återspeglas ju det också i statistiken liksom.
0: Men det, är såhär, det finns mycket många olika material, alltså många källor mm. och det finns mycket fel, vad säger man, fel källor och så vidare. Men om du tar alla diagram du har nu och lägger dem ja, jämte varandra, vad är sanningen här nu? Eller, ja exakt, Nej, eller det är så det. det
2: är just det jag menar att man kanske ska ha en viss förståelse för att det kanske inte finns en sanning i märkningen. Vi kan inte komma fram till det sanna antalet brott som har skett för att allt vi vet är just återspeglet av olika, alltså i olika material finns olika fel eh, källor helt enkelt. Men om vi tittar då på eh, ett mått som kan vara antalet anmälda brott per 100 000 invånare och år, eh, då är det någon slags. Eh, det, det, ja, men det mäter ju precis eh, en, ett ihopslaget eh, antal. Ett aggregerat kategori brukar man säga på akademiska. Eh, då kan man se att det ökar väldigt väldigt kraftigt på 70-talet. Och det är välkänt inom kriminal, kriminologin allmänt att den period i Sverige där vi har haft mest, mest. Allt där gäller Sverige, det kanske man ska se också. <laughs> ja. men, 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 nej, men just 70-talet, då hade ja. vi en kraftig brottsökning.
0: Men förlåt, för, 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 man kan väl prata ganska mycket så här. Men Sverige, hade de liknande som Västeuropa eller som Absolut, men, men jag eller? tänker att
2: eftersom att vi har en snabb genomgång nu ja. i grova kategorier ja. så gör vi kanske inte just den här internationella jämförelsen. Ja, det det kan skilja
0: sig. Det, kan det kanske
2: vi ska ha ja. ett specialavsnitt om. Västeuropa, ja. USA, om det, för det är ju väldigt intressant faktiskt för det stämmer ofta väldigt bra överens. Alltså mm. de här sakerna är någon mån globala. Men, ja. men säger, vi kanske ska bara säga att de här delarbetarna Diagrammen som vi pratar om idag, de utgår från absolut, Sverige. Absolut, absolut. Yeah. Ja. Men okej, okay, så att vi har en kraftig period med brottsökning i liksom, eh, ja, men, eh, efterkrigstiden typ. Eh, och om man tittar på specifikt när väldigt många eh, personer döms för brott, för det är ju ett annat sätt att mäta eh, liksom brottsligheten totalt. Hur många dömda har vi per hundratusen invånare då? då? kan man ju se att det går rakt upp diagrammet eh, på 50-talet. Så kan man tänka, shit vad hände på 50-talet? Blev jättemånga mer dömda för brott? Ja, fast det är så att eh, den här stora, stora ökningen, den representeras av två väldigt, väldigt vanliga brottskategorier. Alltså numerärt är de fler helt enkelt. Det är fileribrotten och trafikförseelserna. Eh, och Om man räknar bort dem och tittar på antalet dömda i befolkningen så har man liksom en lite plattare kurva men som samtidigt har kanske den kraftigare ökning på eh, ja men, mitten av senare delen av 90-talet, typ 70-talet. Så har man en ganska mång kraftig ökning i Sverige. Eh, men vad beror den ökningen på? Eller snarare så här, vad, vad består den ökningen av? För att när vi pratar om brott så har vi precis pratat om att det är inte är en enhetlig kategori. Vilken sorts brott ökar då? Och det, den här stora, stora ökningen på senare delen av 1900-talet består i är ju främst kraftigt ökat på stöldbrottslighet.
0: Okej, okay, men du, du sa nyss också det är och fyller i brott. Mm. Och sen kommer stöld... Är det samtidigt ungefär? Alltså allting kommer på samma gång?
2: Ja, precis. Om vi, ja Man kan se säga att eh, trafikfylleri, alltså i brott och trafikförseelser det är också en stor del av när de har och inte har räknat som riktiga brott. Man liksom har flyttat in och ut dem ur den brotts, officiella brottstatistiken, så att säga, olika tillfällen. Sen alltså, tänker du, trafikförsörjelser är eh,
0: också typ att det är väl då folks, många fler hade väl bil, eh, alltså det, det ökar liksom, tänker jag, under fem till sex, sju, sju, också kanske.
2: Eh, För det är, något, ja, men, det är någonting
0: man alltid hör om så här, att oj, stöldbrottsligheten gick upp jättebra. Det är mycket efter, andra världskriget att det var som sånt kaos. Ja, men det kanske inte var att, det, att alla började stjäla sig mycket utan det var också att det fanns mer stöldbegärliga ägordelar i samhället. liksom grund av konsumtionssamhället. Liksom, att de har...
2: När man pratar om vad förklarar just den här stora ökningen av stöldbrottsredningen på 70-talet så brukar man ju prata om det så här kraftigt ökande lösöret. Alltså i princip hur många saker som finns i omlopp. Vi har liksom betydligt mindre saker innan den här liksom Men så här, det har ju gjort mig såklart att så här, alltså, plast jag också ett inträde. Alltså det är ju en välkänd del av så här, det ökade konstruktionen och sånt.
0: Folk själv radio istället för att skälla en ko eller en häst. Ja precis, det är, det är väl smigigare.
2: enklare också kan jag tänka mig. Det är ganska jobbigt att skälla en ko eller ja, en häst. Ja, precis. Och det blir fler mopeder, fler bilar. Exakt, just
0: det, mopeder också. Ja, bilar, det är väl det som är den stora också. faktorn tänker jag. absolut.
1: Och, och pratade vi om det någon annan gång. Jo, du nämnde det, Lars, i förra avsnittet att eh, eh, typ alla inbrott eh, anmäls på grund av att ah, folk vill ha ut cash från försäkringen. Ja, just det, jag tänker, ha, har försäkringar och, och, och sånt någonting med den här ökningen under 70-talet att göra också?
2: Mm, alltså, det är väl från 70-talet man också har en större försäkringstäckning. Men liksom. jag tänker att det säkert finns en del i det är väl att stöldbrottslighet kanske uppfattas som ett, liksom, ett brott som gör mindre personlig skada. Alltså, man kan ju säga att om vi tittar historiskt på hur man har sett på olika brottskategorier eh, vi kanske nämnde det i förra avsnittet förr i tiden så såg man inte att våld var något större problemet utan den brottskategori som man var liksom mest orolig för i samhället var ju stöldbrottsligheten. Och det var ju innan vi hade sådana här system som försäkringar och då kan man ju teoretiskt tänka sig att på den tiden så var det ju också ett mer riktigt problem om någon stal typ något viktigt för en ensk Eh, så kanske det påverkar helens familjs eh, liksom möjlighet att överleva vintern. Typ. Alltså ens materiella förutsättningar. Typ. Och just kanske på grund av att vi har så stark försäkringstäckning i Sverige så är det inte riktigt som med ställbrottligheter idag. Den, det, om någon blir bestulen så är det väldigt sällan det liksom på liv och död på det sättet. Och det Nej. påverkar säkert hur vi ser det på det i social... Eh, alltså, hur det anses, hur grovt brottet anses vara så Men
0: sen också en, en faktor bland alla de andra här som jag tyckte var väldigt intressant det är att eh, man brukar lyfta fram att det, fär, det skedde färre inbrott för, för att det var alltid någon hemma. Alltså hemmafruar. Och sen med kvinnors intog på arbetsmarknaden då är det fler tomma hus helt enkelt. Och därför ökar inbrotten också. Så det, det kan säga, det att många man ska olika ju känna till där.
2: också att inbrotten har minskat jättemycket de senaste 20 åren. Alltså det hade ju en period när det ökade kanske från 70 till 90-talet. Men inbrott, precis som många andra tillgärdsbrott, har minskat mycket under 00-talet och 10-talet.
0: Men det är det så här säkerhetsdörrar och larm och sådant.
2: Det är nog en aspekt där. För det kan Alla har
0: kamppundet kanske?
2: Ah, inte så mycket kamppund men definitivt mm. kanske. Om alltså, man pratar om, liksom, det Du beskriver i en form av så här situationell brottpromation. Att man kan liksom, försvåra att brott händer och det har ju varit en jättestarkt trend i vårt samhälle. Alltså vi har jättemycket mer lås och kameror och olika typer av bevakningssystem och, än vad vi hade på 70-talet. Liksom. Mm. Eh, och sen då var ju ägget liksom så. Men jag, menar, jag tänker att om vi ska gå tillbaka på det här med att och minska olika brottskategorier så kan man säga att just tillgångsbrottsligheten ja, ökar kraftigt under 70-talet. Men sen har den också eh, minskat ganska kraftigt sedan dess och liksom den kurvan har planat ut speciellt under de senaste 10-20 åren. Alltså i princip så mitten av 90-talet har man haft en brottsminskning i många kategorier. Och om man tittar även på det totala antalet anmälda brott så liksom verkar ju pika lite sen 93 och sen har det ökat lite långsamt eller liksom kurvan ser ganska flack ut så att säga ganska platt under de senaste 20 åren. Men och då kommer vi också in på ro, det här med anmälningsväsendet Jag pratar, om, pratar också om
0: det här i, alltså brott i allmänhet har minskat de senaste vad 93 ungefär? Ja, vad finns alltså, det för några stora uh, anledningar till på,
2: att vi pratar på äh, våldsbrottsligheten till exempel, ja. då får vi gå tillbaka till det här med de olika materialen och vad som syns i dem. För om du tittar på anmälda våldsbrottslighet så har det i sig också minskat de senaste tio åren, men det ökade under en lång tid, alltså ända sedan 60-talet och fram till typ 2010. Då ökade antalet anmälda våldsbrott per 100 000 kapita. Så att om du tittar istället i enkätundersökningar då har våldsbrotten inte ökat på något särskilt dramatiskt sett, utan snarare man har en ganska flack utveckling sedan 1970-talet. Alltså en ökning, en liten ökning i princip fram till 1900... Eh, ja, men... Eh, 1990-talet och sen en långsam minskning sen dess i enkätundersökningar. Så det har ju varit liksom olika trender då i de olika materialen. Och hur kan man förklara det då? Jo, då brukar man ju säga att... Eh, anmälningsbenägenheten ökat och mörkertalet då beräknas minska. Och det betyder i princip att en större andel av det våld som sker kommer till statens kännedom i den liksom officiella statistiken. Alltså att folk är mer benägna idag än på 70-talet att se till exempel eh, ett våld, se ett våldsbrott ske och då anmäla det till polisen till skillnad från att då inte anmäla det till polisen. Det kan ju gälla ett exempel, ett exempel på det eh, som Felipe Strada skriver om i sin bok är väl hur mycket våld också som anmäls från skolan. Ja,
0: precis. Ja, den, det var ju någonting man läste, man läste någon artikel om det i alla fall när jag, gick, när jag pluggade kriminologi Och det var ju jätteintressant för att vad han menar är väl att förr i tiden i skolan då slogs barn. Och det var inget med det. Det, det är så de gör. Men idag är det mer så här ja, de slåss och då tillkallar man direkt polis. För mer eller mindre många fler incidenter i alla fall. Och det ju, har det blivit våldsammare? Nej, det är bara anmälningsbenägelten kanske som har ökat.
1: Ja, och det är ju jättekonstigt att kalla på polis på personer som man inte ens kan ställa inför rätta liksom.
0: Nej, precis och, och sen tänker jag att det, det är ju, vad ska man säga, det är ett modernare samhälle på något sätt att för att man det var som att Okej, det var ett mindre samhälle på något sätt. Ja, okay. För du menar liksom att ja, du, läraren känner kanske föräldrarna i det här lilla samhället och varför ska man tillkalla polisen då? Utan jag kommer att prata med mina föräldrar istället. Man ska och inte glömma
2: det... att länge fick ju också både läraren och föräldrarna slå barnet. Ja. Alltså det Just har ju inte det. varit ja. brottsligt så himla länge. Alltså, Sverige var ju som vissa säkert känner till först i världen med att kriminalisera barnaga. Men det gjordes ju först, alltså är det 1979 tror jag? 1978? Någon tror jag, 78. 2012 i
0: alla fall. Ja, 1978.
2: Och då tror jag att det är så att 1981, då, då var ju endast är det 6% tror jag av alla våldsbrott hade en mindreårig offer. Alltså av, sex, av alla våldsbrott som anmäldes då 1981 i Sverige så tror jag att det är 6%, 6 som hade ett mindreårigt eh, offer. Och motsvarande siffra tror jag 2016 är tror jag 27%. Eh, jag drar de här siffrorna i minnet. Det är från Henrik Tams utmärkta bok eh, Svensk kriminalpolitik 1965-2010 eh, som jag memorerar de här siffrorna ifrån. Men då kan vi fråga sig så här, om det är då en mycket större andel av det anmälda våldet i som har ett mindreårigt offer, tror vi verkligen att det är fler barn som blir slagna idag än precis efter barnhaga kriminaliserades?
0: Nej, men det är väl att som du... Jag antar inne på att det är en utveckling där att folk liksom vänjer sig vid att faktiskt anmäla sådana här grejer.
2: Tänker jag. Ja och att folk, att det, blir... det känns brottsligt för folk också. Ja, alltså det är, är något väl... allmänt
0: rättsmedvetande också på något sätt. Men det är väl lite den här teorien att ja, men du, vet, du stiftar en lag och efter ett tag så kommer folk vänja sig vid att det faktiskt är ett brott. Alltså att du, du skapar nya normer genom lagstiftningen
2: Ja, men precis. Alltså, där kan man säga att det finns ett dubbelsidigt förhållande då, mellan både normen och lagstiftningen. Att lagstiftningen påverkar normen och normerna påverkar lagstiftningen. Så det är väldigt svårt exact. ibland att säga vad som är hönan och ägget där. Men jag tror att om vi pratar om våldsbrottslighet generellt och då i det här fallet så var vårt exempel våldsbrottslighet mot barn. Då, mm. att Vi går definitivt mot en högre känslighet. Alltså, det är inte socialt att slå barn längre. Och det är inte heller samma utsträckning socialt accepterat att slå, slå vuxna eller att vuxna liksom slåss Nej, sinsemellan.
0: Inte. Det kommer jag ihåg redan från alltså, under min livstid. Alltså, när jag började gå ut på staden alltså, runt år 2000, då var det ju det att jag är från en mindre stad också kanske. Men jag tror även det i en stor att då är det mycket vanligt med slagsmål. Alltså, alltså, folk slogs varje kväll utanför krogen. Alltså hela tiden men nu om jag skulle gå tillbaka till exakt samma ställe i min lilla hemstad så tror jag att folk inte slåss alls i samhället, så att det har blivit mindre eh, kulturellt accepterat.
1: Ja, synen på våld har ju förändrats jättekraftigt. Nu är det någonting som är oerhört allvarligt som man måste ta på väldigt stort allvar. Till exempel om barn i skolan slåss. Och då är det en jätteallvarlig, det ska skrivas liksom kränkningsrapport och, och, och
2: fylla sig i en massa. Eller, Nej, men det är ju jag... inte rätt ett bra liksom, snygbord till just någonting som vi hade också tänkt prata om i det här avsnittet. Det här med liksom straffsystemets utvidgning. Att det finns en svällande tendens ja, men jag i jag tycker, allt det här. jag,
0: förlåt, jag tänker att vi ska gå över till det. Men jag tänkte bara om, om vi kan så här ganska kort. Vad är det vi pratar om nu? Vi pratar om att. Eh, ja, men den, vi och, ska ju lite då, ska man mm. så
2: här. Brottsligheten som helhet är det lite svårt att, att prata om, liksom aggregerad brottslighet. För att vissa. Eh, i ganska så milda brott som är väldigt vanliga får som himla stort utslag i, i statistiken som till exempel liksom, trafikbrott och så vidare. Precis. Men om vi tittar i de här stora brottskategorierna till exempel tillgärdsbrottslighet, alltså stöldbrottslighet eller våldsbrott så kan man väl säga att eh, tillgärdsbrottsligheten ökade kraftigt under 1700-talet äh, 1700-talet, 70-talet ganska intressant att fundera på hur det såg ut under 1700-talet det kan vi kanske återkomma till i något annat avsnitt. Men under 70-talet då ökade ju tillgreppsbrottsrätten kraftigt. Den ökningen har sedan avstannat och sen övergått i en minskning fram från 90-talet fram till idag. Det är också något som har minskat väldigt kraftigt de senaste 20 åren. Och det kan man ju se i flera olika brottskategorier till exempel inbrott och bilstöld och inbrott i bil och så vidare. Och är lite svårare att tyda. För där kan man se att det är två olika material. Om du tittar i anmälda brott och till exempel i enkätundersökningar så finns det lite olika trender. Och det beror på att vi brukar prata om en ökad anmälningsbenägenhet när det kommer till våldsbrottsligheten. Men där kan man se att man också har en ökning som i och för sig är svagare i enkätundersökningarna och starkare i antalet anmälda brott liksom från 70-talet. Eh, och i antalet anmälda brott så fortsätter den ökningen hela vägen till 2010 men enligt enkätundersökningarna så är det snarare att man har haft någon slags minskning då, eh, under de senaste 20 åren istället för de senaste 10 åren eh, men definitivt även en minskande tendens under de senaste 10 åren eh, och där kan man också säga att när vi pratar om andra material då, den bekräftas ju också av om du tittar på patientdata så kan du titta på antal som har sökt vård till följd av våld till exempel. Där kan man också se en svagt minskande tendens under de senaste 20 åren.
0: Så för att sammanfatta så har det minskat?
2: Många brottskategorier har minskat, ja. ja. Men, Men det framförallt här är också... så har väl våld har väl,
0: kan man säga, minskat eh, generellt?
2: Det kan man säga att under de senaste 10 åren så har antalet anmälda våldsbrott minskat. Men... Eh, där kan man ju snarare säga att den kategorin ökade länge, alltså fram till 70-talet, fram till 2010 ungefär. Men när man då jämför det med andra material, till exempel att fråga folk hur ofta de har blivit våldsutsatta, så kan man ju se liksom en mycket mindre dramatisk utveckling. Ja. Och därför, just det här med att inom kategorin kan vi inte riktigt särskilja på eh, menar, just vilka felkällor som finns i materialen. Vi måste ha med det hela tiden när vi, när vi pratar om utveckling. Och ja.
0: Om man pratar om det här, alltså vad man brukar prata i samhällsdebatten om det här gängskjutningar och sprängningar liknande då är det ju specifika våldsbrott man pratar om. Att de har ökat men att våld, ja, är sju, all, våldsbrott... har ökat all, ja. men det är också
2: inte så timla. Så om man tänker på antalet skjutningar som sker på ett år versus antalet så här vanliga misshandelsbrott som anmäls så står skjutningarna från en väldigt liten del av liksom mm. den totala våldsbrottsligheten.
0: Ja, men det är det som vi om, det är ju olika brottskategorier men sen även så här, vad ska man säga, subkategorier. Och Det är det man får gå in på specifikt för att sen verkligen lära sig något och förstå vad det egentligen handlar om, tänker jag. Ja, men men Jag tänker att vi kanske ska runda av just det med och gå över lite mer till, typ, okej okay, här är brottsstatistiken i sig. Ja, det låter men, sig men vad är relationen då liksom med att okej, okay, det var en stor ökning av brott och det var också någonting som jag har förstått det, så är det typ så här, det, det var inte bara att brotten ökade utan det var också något som uppmärkades i media. Alltså det var så här på var ganska uppmärksammat med olika våldsbrott och man tyckte att ungdomsbrottsiteten ökade hit och hit Men fast
2: inte särskilt mycket alltså, så här tror jag man ska tänka. Idag lever vi i ett samhälle som är genomsyrat av brottslighet på olika sätt. Alltså vi pratar jätte mycket om kriminalpolitik, det är en stor del av vår politik, det är en stor del av vår kultur. Alltså på, vi tittar på det på tv, vi läser böcker och så vidare. Det läget hade vi liksom inte på 70-talet. Det,
0: det fanns ju ändå så här mycket spektakulära våldsbrott på 70-talet tänker jag. Om, men,
2: alltså, om, du, om du skulle jämföra idag med 70-talet så tror jag fortfarande att man får tänka att brottsligheten var en mycket, mycket mindre del av liksom det samhälleliga samtalet på den tiden och vår politik alltså tittat på liksom antalet kriminalpolitiska motioner till exempel hur stor del eh, kriminalpolitiken var politiken så att säga ja. så finns det ju nästan Nej, men jag pratar om medier
0: där jag tänker så här det var inte ett samtalsämne kapningen på Bultofta flygplatser och de här terroristdåden när de avrättar Kroatien ambassadör och det är gisslandstagande det är, är uppmärksammande rån och så vidare. Och jag menar att Det där finns men skillnaden från idag är att det inte blir samma genomslag av politiken och det är det där inne på handlar det med att det var inte lika många kriminalpolitiska motioner. Alltså politikerna tar inte upp det, de behandlar inte frågan på samma sätt. Man Nej. tänker sig att de borde, gjort, de borde betett sig samma Nej, lite på 70-talet som idag. Ja. Exakt, och det, det är väl lite det lite, som är hela den paradoxen.
2: Exakt. Jag. Alltså när man tänker att på den tiden så hade vi då en faktiskt ganska kraftig brottsökning i Sverige. Som så man såg är det i liksom flera, både våldsbrottsligheten och stöldbrottsligheten till exempel. Men vi hade väldigt lite på sätt och vis kriminalpolitik. Och det är lite paradoxalt gentemot att under de senaste 20 åren så har det verkligen sett ut på det motsatta hållet. Att vi har haft en brottsminskning men trenden när det kommer till kriminalpolitiken, har ju snarare varit en kraftigt ökande trend. Alltså verkligen en utvidgning av hela straffsystemet kan man ju säga.
0: Vi hade lite material, vi, vi, vi kikade lite snabbt på det här, eh, vad heter? det eh, Henrik Tam, va? Eh, hans bok där, Du pratade om trenderna, att eh, det har skett så här, när man kollar de här lagarna, vissa lagar som har försvunnit till, till exempel så här eh, pornografilagar, Uh, är, det, är det så här religiösa saker, alltså sexualrelaterat ja, sånt ju... som är, Och sådana försvinner ju, tänker jag. Men sen är det nya lagar som tillkommer.
2: Man kan veta, alltså, Henrik Tam har ju en eh, väldigt bra analys som jag tänkte att vi kunde gå in lite på när han har gått igenom eh, varje regeringsperiod eh, eh, från, från typ 60-talet, tror jag. Eh, från 65. Mm. Från Och så började. har de gått igenom varje eh, lagändring. Och så har han kategoriserat det här utifrån utif om det innebär en minskning eller en utvidgning av straffsystemet så att säga så att om man tänker att en kriminalisering är en utvidgning och en avkriminalisering är en minskning men också en straffskärpning det är också en utvidgning medan om man hade straff, liksom minskat straffvärdet på ett, brott, på ett brott så hade det varit en eh, minskning eh, och även sådana saker som att ge polisen ökade befogenheter alltså eh, allt det här räknas in så att säga och då tänkte jag att vi kunde gå titta lite. Vad, hur har det sett ut då, Nathalie, i de olika perioderna?
1: Ja, de går ju lite hand i hand, de här utvidgningarna och begränsningarna. Eh, under 60- och 70-talet till exempel eh, så eh, vidgade man ju narkotikalagstiftningen. Socialdemokratisk käpphäst. Mm -hmm. eh, medan man... Med abortlagstiftningen och så. Den förändrades ju åt andra hållet. Eh, och, och, och sen när bör, började man belysa liksom i samhället så här, sexualbrott och sånt. Eh, och det togs ju på politisk nivå. Och kriminaliserades allt mer och mer. Eh, ja, samtidigt som eh, ja, men man tog bort... Eh, Typ eh, ungdomsfängelser. Eh, för då ska ju ungdomarna ha vård istället för, för straff och så. Um, och vilken period det är vi nu? av eh, 70- 80-talet. Mm. Eh, under eh, 90-talet så är det också så här. Narkotikalagstiftningen. Ja, den fortsätter ju och bli hårdare och hårdare och hårdare. Eh, och det var väl under 80-talet som eget bruk. Mm, 88 tror jag. Ja, blev... Eh, Kriminaliserat och då är det klart att då, det är ju en jätteökning av narkotikabrott till exempel.
2: Mm.
1: Och, och där får vi också eh, en ökning av sexualbrott, eh, kvinnorfridsbrott och, och så. Eh, Sextköpslagen tillkom 9.
2: Och visst är det så att under från 90-talet, alltså de tidigare perioderna så är det mer blandat med liksom att en del saker är utvidgningar och en del saker är minskningar. Precis. Men visst är det från 90-talet så är det som att den enaste apen, alltså minskningarna, de lagförslag som innebär minskningar börjar på något sätt bli färre och färre.
1: Ja men exakt och den börjar väl eh, med den här borgerliga regeringen 1991. Mm. Där och eh, ja. Jag tycker det är intressant år. i den
0: här utvecklingen för jag menar, om man, om, när, jag, när jag tänkte på det först var det så här, okej okay, det är bara, bara svält och svält och svält och blivit större. Men det känns som det är många olika tendenser som händer här. Till exempel är det ju väldigt olika saker som händer typ att, okay, det blir mer kontroll av så här eh, hårdare tag mot missbrukare, eget bruk och så vidare. Ja. Men sen är det också är det eh, vad var det du nämnde där? Alltså, men Sexköpslag eller... Uh, samtyckeslag och så vidare. Sådana saker är ju mer så här. Det är ju hårdare tag också fast det är mer progressivt om man säger så. Eller förstår ni vad jag menar? Ah, så, så det är liksom olika tendenser mm. som samverkar. Ja. Och men. sen tänker jag också det att det är många grejer de tar bort som är så här. Ja, men, uh, abort är inte olagligt längre uh, och andra sådana mer så här. Okej, okay, vi är ett modernt samhälle. Nu får mm. du ta bort de här gamla skräplagarna. Men, jag menar, sen är också här, men vilka lagar skulle vi annars ta bort nu? Ja. Alltså för så menar jag som att det är liksom så att okay, nu har vi tagit bort det här eh, gamla konservativa skräpet och så vad ska vi fortsätta? Det, det är klart det finns kanske inte så mycket lagar. Och vilka
2: alltså jag tror att en aspekt av det här är just som du säger att eh, allt fler olika sam alltså rörelser har också använt strafflagstiftningen som ett sätt att vilja reglera ett beteende. Ja. Alltså man tänker att den feministiska rörelsen har använt emot Eh, liksom sexuellt våld så har ju också andra eh, aspekter av samhället använt det för andra saker men det gemensamma är att strafflagstiftningen används för att liksom, reglera allt mer beteenden och det tror jag gör, för att jag tror Nathalie, om du tittar på de senare perioderna Precis,
1: där Jag skulle komma in på det, mm. att från ja, men 2006 typ, så blir ju den här, de här kontrolllagarna ja, alltså de integritetskränkande lagarna bara panga på liksom. eh, Och det blir mycket mer så här, ja men man får drogtesta barn det kommer maskeringsförbud, det kommer liksom eh, FRA alltså alla de här mm. tillåtet att liksom kontrollera och begränsa människors friheter och, och integritet på, på ett helt annat sätt.
0: Och förlåt, den här boken sträcker sig fram till 2010 om minns rätt och då är det ju vi, vi nämnde det i första avsnittet att, att bara de senaste två-tre åren har det kommit ännu mer grejer. Alltså det får ju...
2: Jag tror att den där i andra upplagan, den kanske sträcker sig lite längre.
0: Ja, menar, 2017.
2: Ja, precis, den
1: här sträcker sig alltså till eh, 2021. Mm -mm. Eh, ja, det, det är väl liksom ett slopad straffrabatt. Mm. Alltså det blir liksom hårdare och hårdare och hårdare. Man ändå, sättet att se på, på kriminalitet. Ja, men under 60, 70, 80-talet. Alltså att det mer handlade om att så här, ja, men hur förebygger vi här och nu ska vi, man få kriminalvård. Eh, vi ska bort från det här strafftänkandet. Precis. Utan vi tänker att människor ska vårdas bort eh, från sitt kriminella beteende. Och nu, nu är vi liksom tillbaka i att det ska straffas, straffas, straffas. genom hot med, om straff. Så kommer brottslighet försvinna. Liksom. Jag tror de,
0: han nämner dåvarande justitieminister, om det var Lennart Geier, socialdemokratisk justitieminister. Han pratade om det här att ah, men vi behöver bara ha hundra fängelseplatser. Och hans tanke var väl liksom att så många som möjligt ska inte vara i fängelse. Mm. Alltså bara, bara de direkt farliga individerna ska vara i fängelse och, och då ska det resten vara kanske fotboll eller fri alltså, det andra sorters åtgärder, mm. medan man idag har verkligen gjort en, en vändning mot att nej straff ska vara straff och du ska sitta hela tiden. alltså det blir med de här. Man har gått lite från att vara ganska relativ och liksom ha en mer human syn till att bara, men nu har du fått de åren, nu är det straff som gäller. Du ska sitta i fängelse och så är det med det.
2: Och jag tror också att det, det är ju det här med magnituden på det också på något sätt. Alltså om vi tittar under den senaste. Eh, socialdemokratiska regeringsperioden som TAM analyserar från 2014 till 2020 så är det alltså eh, två lagförslag som innehåller, innebär en minskning och 43 lagförslag som innebär en ökning. Alltså det är en ganska så här radikal skillnad på något sätt. Eh, och jag tror att, för mig kan jag nog också tänka så här att många av de här är liksom i sig, just när man Eh, argumentera för vissa de här som typ eh, barn och våld i nära relationer och liksom eh, sexuellt våld och så vidare så tror jag att det varje i sig kan framstå som liksom rimlig och lämplig på många sätt, men att det ändå den övergripande trenden som jag tror att många kanske inte är medvetna om, är ju att den här svällande, liksom, utvidgande tendensen är så stark eh, generellt så att säga att det finns inte kanske som 70-talet att det kanske fanns en balans, typ att det var ungefär lika många lagförslag som minskade ner och ökade upp rättssystemets både kontrollfunktioner och liksom rätt att straffa och antal beteenden som var kriminaliserade. Medan nu för tiden så har den absolut dominanta trenden varit att öka upp hela tiden.
0: Jag tänker man kan jag hade en tanke att man kan förstå liksom den här tendensen på minst två olika sätt. Dels tänker jag att det var något som, i ett annat dokument skickade jag så alltså, nämnde de här att även i USA är det så här att det här har svällt, alltså lagarna har svällt, att det kommer fler och fler lagar det bara expanderar och expanderar. Och då jämför det med att man kan se en liknande utveckling för typ så här fotbollsregler eller typ regler för när man spelar bridge. Alltså att alla regelverk har en tendens att expandera och svälla mm. men sen förutom det är det också så här, uppenbarligen är du nu pratar att det är en slags politisk tendens också, förutom det. Att vi vill ha mer kontroll av eh, personer. Vi vill ha mer kontroll av eh, narkomaner. Vi vill ha mer kontroll av så här. Alltså det är punkt efter punkt. Så jag tänker att ja, de ja, samverkar. Det är
2: intressant just som du säger att man tänker på att liksom, eh, alltså den slut... Va? Jag tror att det stämmer lite att det, det finns en tendens för regler att alltid liksom bli fler. För man tänker oh, ni någon gjorde det här, det var fel, vi måste ha en regelmodell liksom. Och man kanske inte heller typ så här, ser ett värde att ha för få regler, så få regler som möjligt. Utan man tänker ja, liksom precis, att precis. ju fler regler så bättre det blir kanske ett vanligt sätt. Det tycker jag inte kan... Har man varit en del av en förening? Typ. Ja,
0: har du väl infört en regel också, eller har du väl stiftat en lag, så är den ju väldigt mycket svårare att ta bort än att så här. Alltså när den väl finns så kommer den finnas mm. och sen är det också så det kan man vara kritisk i att säga att har du, har, har du väl startat eller stiftat en lag eller instiftat en så här kontroll eller kontroll, repressionsinstans så kommer den användas för andra saker och det kan man ju mm, speciellt, ja. speciellt riktas till eh, kamrater i vänstern som säger så att ah, vi ska förbjuda rasistiska organisationer, vi ska förbjuda nazistiska organisationer, ja men de kommer nog förbjuda typ alla organisationer de inte gillar helt enkelt. Och ja, för, det är inte så... Ja, det, för det, det, är också en väldigt, det ligger i sakens natur. Liksom.
1: Ja, det är också en väldigt så här populistisk grej som, som jag tycker att man ser mer och mer på, på saker och ting som man vill liksom visa att det här tar vi på jättestort allvar. Det här, det här är en allvarlig grej. Då blir liksom hela diskussionen kring nu ska här ska stiftas en lag. Mm.
2: Och ja, det måste verkligen. bli, alltså, exakt om man vill lösa ett samhällsproblem, till exempel mäns våld mot kvinnor, då är det som att det är man tycker att man ska ta till och just det här är ju en rimlig kritik tror jag, att rikta mot, till exempel vissa delar av feministiska rörelsen då att det vapen man tycker att man ska ta till är liksom att man ska ha strängare straff och att fler ska anmälas till polisen och menar, det, det kan ju vara, menar, det kanske gör en viss nytta, men jag tycker det är ganska naivt att tro att det är så man tycker bekämpar ett beteende. För att det finns ju massa forskning som visar att rättssystemet är ett extremt dåligt verktyg för att faktiskt bekämpa beteende med. Alltså det kan vi se exempelvis på hur hög återfallsfrekvens vi har i brottslighet. Alltså vi vet till exempel att om vi sätter folk i fängelse, då är det större chans att de begår mer brott, inte mindre. Alltså mm. då vet vi till exempel att fängelser inte, det verkar funka jättebra för att minska brottsligheten. Nej, man kan alltså förstå det förstå det också, om man ingen... pratar
0: om eh, alkohol eller droger, hur mycket folk använder det, om, om man kollar på djupet så är det ofta det är inte just lagarna som bestämmer folks beteende. Utan Nej. det är djupare ekonomiska, kulturella och sociala mönster av beteende som, är, som bestämmer helt enkelt. Ja, men det är, så det är, sådana, är, ja,
1: det är en sån enkel lösning av politiker också. Mm. att så här, nu, har vi, nu har vi gjort någonting åt det här problemet. Alltså sexköpslagen är ju ett jättebra exempel på det. Och nu är jag för sexköpslagen. Men... Problemet där är ju att enligt den här prostitutionsutredningen, den enorma som gjorde, som ledde fram till sexköpslagen, så skulle det ju vila på två ben. Mm. Uh, och varav det andra benet var alltså, sociala insatser. Konstigt ja.
2: att man alltid glömmer bort det. Menar.
1: Precis, för det är så jävla <laughs> dyrt och det innebär att vi måste förändra vårt samhälle till ett mer jämlikt och rättvist det samhälle.
2: Det är ett så himla bra exempel. Åh, det att, är bra exempel. inte ett perfekt exempel på vad som är fel med liksom hela rätts, kriminalpolitiken och rättssäkterna. Inom kriminologin om vi ska prata om saker man allmänt vet så är det som att, precis som ni säger liksom att rättssystemet är extremt jävla trubbigt och det har väldigt dålig ganska lite effekt på liksom beteendet i helhet. Alltså saker, ett beteende minskar inte nödvändigtvis bara för att man har ökat straffvärdet på det liksom. Men Och då vet man dock okej okay, men vilka samhällen har mindre brott liksom, vilka samhällen funkar bättre. Jo, då är det ganska ekonomiskt jämlika samhällen med starka sociala institutioner och det innebär liksom bra vård, skola, stark kulturliv, sånt jox liksom. Klassisk såssepolitik. Um, då vet man ju att det är det minskar brottsligheten liksom. Men hör vi något snack om det i kriminalpolitiken? Nej, för det är lite som precis som du säger Natta, liksom exempel med sexbrottsstiftningen, att det skulle alltså det här sociala benet så att säga, som alla kanske egentligen vet kanske skulle fungera till skillnad från det repressiva benet. Det liksom glöms bort eller prioriteras bort eller omnämns inte riktigt och folk vet ju i och för sig att det är viktigast men konstigt nog så finns det aldrig några förslag riktade mot det till exempel.
0: Nej, det är ju liksom en, en stor kritik. Här. Jag tycker det, det är väldigt eh, någonting vi kommer absolut återkomma till. För jag tänker det, det är mycket som du säger här, att eh, prata med liksom om eh, kriminologer som jobbar med de här frågorna då är det så här det, det är bara sport Väldigt bekvämt. Men, men jag, jag tänker vi kan börja runda av lite. Nu, nu har vi kört, eh, jag vill bara säga det Nathalie, det här om eh, sexuppslagen och så vidare, det är kanske något vi kan lyfta i ett eh, senare avsnitt också. Absolut, jag tycker det är absolut. Jätteintressant. Men, eh. Kan
2: vi ta ett exempel till dig? Natta på vägen tog du upp din grej och så la jag så här, direkt embargo för jag var så här, eh, nej vi pratade om det i podden istället. Mm. För att, eh, hade det inte kommit en ny sån här lex? Nej det var ett förslag. Ja eh, ah, men okej, okay, ett förslag på en ny läx.
1: Ja i morse läste jag, eller oh, min partner läste Högt, när han skrollade på GP. Eh, att eh, var, var det förra året, var en 15-årig pojke som, som jättebrutalt eh, våldtog och kraftigt misshandlade en typ nioårig flicka och lämnade henne i skogen för att dö. Eh, men hon överlevde liksom mirakulöst. Eh, den här flickan heter Luna och nu eh, vill man alltså ha en Lex Luna Eh, som innebär att eh, sekretessen mellan olika myndigheter eh, ja, men ska uppluckras. Eh, så information får lämnas mellan skola, socialtjänst och polis. Och det är lite så här... För det första så finns ju redan det.
2: Samverkan eh, kallas det. Det, är liksom det. det är metoden som ska lösa alla problem inom socialt arbete. Och... Nej, utan skolan har en
1: plikt liksom att anmäla oro till socialtjänsten. Polisen kan hämta ut information från socialtjänsten om det är relevant. Eh, och, och socialtjänsten lämnar ut information, till går till polisen och anmäler vissa saker när det är relevant. Eh, så, så det här finns ju redan och, och det är också svårt att veta hur med en sån läxluna hur hade inte det här inträffat? För det, man kan inte man kan ju inte hindra ett brott innan det sker på, Men, på den individnivån.
2: Liksom. Och det, det här tycker jag är ett perfekt exempel på så här en väldigt stark kriminalpolitisk trend. Det är att varje enskild ny lag känns liksom som att den har ett väldigt begärtansvärt syfte. Att man tänker att vi måste ha en luna så att ingen åring blir typ mördad och dumpad i skogen. Men om man tänker på alla som har tillkommit. Liksom. Alltså, det är Måja. lite som att så här, ska varje, varje fruktansvärt brott kanske inte nödvändigtvis behöver ha, få en ny liksom, specifik lag stiftad efteråt. Liksom. Men, för det första så har vi ju redan lagen mot att våldta, mörda och lämna folk i skogen. Oavsett om det är barn eller vuxna. Liksom.
1: Ja, för, för, för det är liksom som, som att ja, men vi, om, om vi inte skapar en lag... Eller gör en straffen hårdare så tar vi inte det här på allvar. Men en, en sån händelse är väl jättebra exempel på att lyfta vad fan av socialtjänsten för resurser för pojken. De hade ju orosanmält pojken till socialtjänsten och de utredningarna lades ner. Alltså, mm. med, med, om, om, om det hade funnits helt andra resurser och möjligheter och, och verktyg för, för socialtjänsten. Det exactly. är ett
0: jättetydligt exempel på det vi pratar om. Liksom, ja. att istället för mer resurser, istället för mer... Uh Ja, av den sorten så vill man ha nya lagar, mer repression och det kommer lösa allting.
2: Ja men exakt. Och jag jag som att att äh... Det är det här med att också hela tiden eh, jag okej, okay, ska man vara emot läxlunen då? Vadå är du för att man ska dumpa och mörda barn? Alltså det är som ja, att, jag, att i du... lagen innehåller det här elementet av signalpolitik också. Ja,
0: men det är samma som man pratar om gängskjutning och sånt. Bah, aha, du, du vill inte ha hårdare tag och total övervakning av allting så du vill att barn ska sälja knack. Ska det är folk lite skjutas den här, på gatan utanför? Det är nu? ju det är lite den här samma politiken. Vill du
2: eller? ha det som i Sovjet? Alltså det finns en slags, eh, ja. i hela det här finns en signalpolitik som precis som Nattestir också att så här, nej fast när du granskar varje enskilt fall, då kanske det visar sig att okej, okay, ja hade vi haft resurser till socialtjänsten så behöver vi liksom inga fler nya lagar för att då hade det här kunnat lösas ändå av till exempel att det har anmälts till socialtjänsten. Men jag menar att, eh, så
0: mycket det handlar också om resurser? Tänker jag. Och men man nej, men det handlar det. också
2: om att det är utnyttja av med politiska intressen i eh, liksom för att manipulera den allmänna diskursen och för att liksom framstå som att man gör någonting åt problemen ja. och att motståndarna då eh, inte gör något åt problemen liksom till exempel.
0: Exakt och det är väldigt falsk uppdelning och tyvärr så köper många det och det behöver vi problematisera så det tänker jag någonting som att vi kommer fortsätta problematisera de här frågeställningarna framöver. Jag tycker det exemplet där är någonting vi borde verkligen ta upp och, och, och vi, Förhoppningsvis så kommer vi göra ett avsnitt i framtiden som handlar mer om socialtjänsten, socialt arbete för det är ju någonting som är verkligen relevant tänker jag. Men jag tänker vi kan runda av det lite. Vi har, vi har kört, kört mycket tuffa diagram och hårda siffror idag och det känns som vi benat ut mycket och förhoppningsvis har ni där hemma lärt er en hel del och Fått eh, några föreställningar upp, vända upp och ner. För det har jag definitivt fått här när vi pratar om all den här statistiska utvecklingen och så vidare. Och jag tycker vi landar också i något fint. att eh, Det är något av vår hjärtefråga här. Att, eh, som jag nämnde först det här. Om förbud av alla politiska. Eller så här, eh, rasistpartier och så vidare. Det kommer lösa allting. Eller vi förbjuder det här så kommer vi lösa allting. Det är, något, det är tänker jag, en röd tråd som vi kommer fortsätta på framför, framöver. i, i eh, Ja men Framtida exakt, problematisera sätt. den här och, idén
2: om att förbud faktiskt är ett bra sätt att ja. lösa saker. Ja. För det är inte en sån så som simpel antagelse som folk gör. Och det ja. tror jag precis som du säger, vi kommer återkomma till det i framtiden också. Absolut. Tyvärr funkar liksom inte lagen på det sättet. Det var inte ja. kanske enklare om det vore så, men man får ju utgå från det, det faktiskt.
1: Har vi någonting
0: mer att tillägga nu innan vi runder av?
1: Nej. Då tycker jag vi säger
0: <laughs> tack så mycket för att ni lyssnade och så hörs vi snart igen. Och då säger vi hej då. Hej
1: då.